0: Радиомаяк.ру представляет. Собрание слов с Марией Голубкиной.
1: В нашей программе Собрание слов Юрий Дмитриевич Куклачев знаменитый дрессировщик и мы будем говорить, как обычно, о любви, жизни и разных взглядах на разнообразные стороны жизни. Ну, Здравствуйте. Я хочу вас...
2: Здравствуйте. Хочу вас немножко поправить слово дрессировщик и любовь очень несовместимые два слова. Почему? Потому что дрессировать это все-таки подчинять своей воле, угу. это чтобы тебя боялись, а любовь это все основано там другое. Там основная задача — это чувствовать, уважать и э, относиться с огромным почтением. Поэтому mm -hmm. мои А хорошо, как назвать кошками, человека, да, который она... работает все таки с животными. Нет, с животными это разные вещи. Кошка — животное, но домашнее животное. Дело в том, mm -hmm. что кошку невозможно заставить, подчинить, дрессировать. Вот уже 45 лет я с ними вместе, и они меня дрессируют, а не я их. Mm -hmm. Поэтому, когда говорят о нас, о нашем театре, то это слово не употребляем, потому что у нас в основе лежит любовь.
1: Да, я тоже слыхала такую вещь, что кошек не дрессируют и, по-моему, кроме вашего театра, я что-то так и, не, и ничего и не видела. Ну,
2: такого. дело в том, что вот 45 лет мы единственные в мире uh -huh. театр кошек. Все пытаются попробовали в Китае, в Америке, во Франции, Бельгии, Голландии. Ну, все хотят что-то такое необычное. А что
1: такое? Вроде не глупое и животное. Не получается. А одни хотят. Дело подчинять.
2: в том, что здесь надо. Подойти совершенно по-другому. Вот кошки помогли мне даже написать программу, создать программу, которую я назвал Школа доброты. Она основана на том, чтобы не заставлять не использовать кнут или пряник, как это принято, а использовать совершенно другое состояние. Состояние, что такое любовь? Мы очень часто все. Любовь, любовь, люблю. Ну
1: да, нет. И это слово так
2: задергали, и даже на телевидении передачи смотришь объясняет: Я так люблю. Я так страдаю, я так переживаю. Его нет, я мучусь, все. Это к любви никакого отношения не имеет. Это mm. есть два слова. Есть чувство, а есть секс. Секс uh -huh. это инстинкт, uh -huh. а любовь это чувство, которое связано напрямую со Вселенной, с мирозданием. Потому что все, что здесь, вот мы на природе, вся земля, все создано силой любви, uh -huh. деревья, трава, все нам дано. Понимаете, это и нам дано возможность мыслить. Мы почему по образу и подобию? Это при помощи мозга. У нас же это великое строение, головной мозг. Uh -huh. Он необыкновенными свойствами обладает. И э, это дает возможность нам создавать. Ведь мы творцы. Мы пришли сюда для чего? Радоваться жизни и творить. А главная задача ⁇ это отдавать. Потому что когда отдаешь, только тогда получаешь истинное удовольствие и радость. Я вот выхожу на сцену, отдаю. Столько лет мучились, страдали, делали, переживали. Реквизит делали, шили костюмы с кошкой, а потом вышли и какие-то секунды раз отдали. Вот все, что мы создали. И восторг зрителя. у, -у, -у сразу тысячи людей забурлило, и энергия сразу пошла. А у вас большой зал, меньшее,
1: перебиваю. У нас
2: зал маленький, там 300 мест, но дело в том, что мы же выступаем поступаем в больших залах и дворцы спорта. А когда приезжаем за рубеж... Дело в том, что, смотрите, наш театр он имеет удивительные свойства. По документам мы числимся детский театр. Но это нельзя назвать детским, потому что это единственное искусство, театр кошек, где и может прийти ребенок, семимесячный даже. Я просто потрясен, у нас уже зафиксировано. Приходит, смотрит, ротик раскрыл, мы только памперсы меняют. И он что-то понимает, и хлоп видит, все хлопают, и он хлопает, радуется, о, восторг. Вот, понимаете? И, может быть, и любой интеллигентный человек, и любого образования, и любой нации, культуры, вероисповедания. И у нас очень много и, и из Эмиратов приезжают, приходят, понимаете, и мусульмане, и православные. Любое. И все получают удовольствие. Нет, Дмитрия, мне, пожалуйста, и даже вот... бабушка, дедушка, вот пришла бабушка
1: Скажите, вопрос лет. Да, я поняла, что уже от, от нуля до... до... Да. до бесконечности. Но вопрос, э, интересно, как-то так вот вернуться в историю. Как вам пришла в голову идея заняться именно с этими живут? Дело в том, что это вот я
2: считаю, что мне повезло в жизни. Вот Господь мне помог создать, найти, но только потому, что я все время обращался, говорю, Господи, ну помоги, ну помоги мне что-то найти свое. Ну вот, вот, вот за... вы
1: поступили в церковное училище, Я да? церковное училище, да.
2: просто клоун. Вот
1: который здесь рядом у нас. Да, на вот улице рядом
2: я семь раз туда поступал. Угу. Все поступил и выпустился «Клоун коверный». Акробат. Uh -huh. Представляете, uh -huh. какой у меня жанр? коверный акробат. У меня уникальный педагог Николай Александрович Кис, старейший клоун. И это династия мощная. кис Кисо, это отец Кисо, дедушки моего, еще отец Киса, дедушка моего Николая Это цирк. Да, это дореволюционный цирк, цирк Кисо. А его супруга была дочь Ченезелли. Mm -hmm. вот а Ченезелли,
1: напомним, это цирк, который это в Петербурге находится. Петербург старейшая кстати династия цирка. это
2: мощная и mm -hmm. это все он свою вот mm -hmm. это любовь все передал мне он ко мне относился как к сыну вот как вот, вот член семьи вот все, что есть у него в душе, в сердце, он все пытался отдать, подарить, и он такие делал мне замечания очень важные. И он мне помог найти себя как клона. Ну и конечно, я когда вышел из училища, uh -huh. я уже понял, что надо среди всех клонов чем-то отличаться, uh -huh. потому что в прекрасной форме. На тот
1: момент были был Ингибаров, гениальный
2: там... Ингибаров, мощный, который вообще пока еще никто не приблизился uh -huh. к нему.
1: Это не вершина. Нет, дин, да. Кулин, но
2: для меня вот карандаш машина. Понимаете, там Борис Вяткин. И было еще, которых клоунов никто не знает. Ливкапула.
1: А в Караша говорили, что он был удивительно вредный человек.
2: Это великая ошибка была. Это от зависти. Вы знаете, вот иногда на человека начинает наговаривать. И это создается такая пласт. Это удивительный человек был. Я с ним когда встретился. у
1: него был характер очень
2: резкий. я был потрясен. Он приходит и начинает сразу говорить тебе твои ошибки. Это очень не нравится людям. Вот тебе говорят твои ошибки. Да. А когда он подошел ко мне и начал мне в Сочи говорить uh -huh. мои ошибки, сразу резко... Все так отошли и показывают. И мне показывают. Такие лица делают, гримасы. Они же глупенькие, не понимают. А я рот раскрыл. Я взял бумагу и стал записывать. Я все это записал. Он ушел. Я говорю, Лена, пойдем репетировать. Она говорит, что репетирует? ошибки наши. это супруга? Супруга. И мы до ночи репетировали. Все исправили. И когда на следующий день он вышел и посмотрел... Он был потрясён. Карандаш пришел ко мне, обнял и сказал, первый раз вижу человека, который сделал так, как я ему сказал. Ну, надо же. Я говорю, мало того, что ну, я, я сделал, а что в зрительном зале творилось. Он сказал такие вещи. Он мне рассказал, что здесь нужна пауза, а ты бежишь. Куда бежишь? Пауза. Я начал делать паузу. И говорит, большая пауза на минуту. И я вдруг почувствовал, что на десятой секунде зал стал смеяться на 15 секунды ржать, а на 20 секунды секунде умирать со смеху. оказывается, не хватало у меня mm -hmm. этой паузы. Понимаете, это гений. И вот я считаю, что... И моя... ваш педагог
1: Кис, возвращаясь, Ой, говорил, Кис, что надо было найти что-то...
2: Который представитель старой клоунада, где там mm -hmm. апачи били друг друга, все, пощечины, все. И вдруг он мне говорит, Юра, клоун должен быть интеллигентным. Не дай бог обидеть зрителя. Не дай бог пальчиком показать. Или что повернуться к нему спиной или как uh -huh. ни в коем случае все должно быть очень культурно и вот этот артист который из старого цирка из сталой uh -huh. буфанады он меня учил культуре карандаш меня учил паузе понимаете все это меня Мы очень многие ингибаров меня научил вот, трюк нужно делать я же с Леней Ингибаровым. это мой любимый клоун был он так сказать вершина и первый который меня вдохнул удивил это был такой амаранта в боре да да это да, уже был Это гениальный клуб. артист, mm -hmm. вот жизнь у него не сложилась, трагически закончил. Но ну, такое время было. И он слишком возомнил о себе. Надо было не а спешить. Ингибаров тоже. Ингибаров нет. Ингибаров ничего не возомнил. Он гений. По структуре своих гений. Просто у него сердце не выдержало. Mm. И он тоже ушел рано из жизни. Но мы с ним встречались, когда один раз он увидел меня. Я выпустился из училища, еще кошек не было. Он меня увидел и сказал: Вот, слушай, хороший парень. Слушай, а? Подошел ко мне. Ну как? говорит, у тебя. Я говорю, да вот я ищу там. Ну, а что ты ищешь? Я ему начал рассказывать. Он говорит, молодец. потом Это была ночь уже спуст... uh -huh. после представления. Он повернулся и говорит, смотри, видишь, звезда. Я говорю, да. Ты представляешь? Я вчера узнал, что эта звезда тысячу лет тому назад взорвалась и исчезла. Uh -huh. Представляешь, тысячу лет уже ее нет, а свет от нее идет. Я так, и что? Представляешь, если я, говорит, вот так создам, вот столько добра дам, столько любви, столько энергии. Вот я уйду из этой жизни, исчезну, а тепло и добро будет идти. В зрительный зал, меня не будет уже в живых, а тепло от меня будет идти к зрителям. И я почувствовал какая-то мощная сила доброта, вот эта любовь. Эта огромная энергия обладает. Действительно, многих людей уже в живых давно нет, а мысли, которые не дали изречения, живут тысячелетия. Поэтому я для себя это поставил основу. Я поставил, что в жизни нужно искать в себе, что ты можешь дать. Mm -hmm. Так дать, чтобы ты светился, и свет и тепло от тебя долгие годы еще прошло по твоей жизни. Это стало моей основой. Это мне помогало создавать книги «Школа
1: доброты». У вас дети работают с вами, я так понимаю. И вы воспитали своих детей Значит, каким образом? Я вам скажу С почтением вещь. ли к вам О они относятся? воспитании очень много говорят,
2: очень много рассуждают. Самое правильное воспитание – это личный пример. Другого, угу. что бы у меня ни говорили. Хотите, чтобы дети тебе уваж... с уважением Относись с уважением к своим родителям. Угу. С уважением, с почтением. Звони, обс... они видят, слышат. Они... И это все к ним передается, И угу. это будет. Это все Уважительное отношение. И все-таки воспитание, понимаете, просто то, что вам говорили, это угу. неправильный подход к воспитанию. Сложилось мнение, что отсчитывать, указывать, где-то останавливать, это неправильно делаешь. Говорите, это к воспитанию никакого отношения не имеет. Воспитание ⁇ это когда наставник от педагога идет энергия душевная теплота. Угу. Учитель, в моем понимании, это источник теплоты душевной. Кто создал Пушкина? Вы что думаете, лицей создал Пушкина? Нет. Это арена радионо, которая родители убегали на балы и танцевали, а она читала ему сказки, она ему свое сердце отдавала. И вот это в нем воздвигло развитие воображения, фантазию, видение, это все в нем. Вот этот мощный дух она в нем воспитала. Вот если вы берете кошку угу. и только ей начнете говорить, это нельзя, туда не ходи, это не делай. Да. Она ушки прижмет, хвостик под себя и убежит под кровать. Поэтому только с ней через игру. Родители, если хотят понимать своих детей, угу. они должны начать с ними играть. И играть постоянно.
0: Собрание слов с Марией Голубкиной.
1: В нашей программе собрание слов Юрий Дмитриевич Куклачев, человек, который любит кошек. <с> как мы поняли, не дрессировщик. И мы говорили о, не о дрессировке, а о воспитании. Как бы проводя аналогию между воспитанием кота и воспитанием дитя. Вот
2: самое главное воспитание это очень сложный процесс. Почему? Угу. Потому что основа первое что нужно играть с ребенком, угу. второе нужно читать ребенку. Не, не нотации читать, а книги читать. Моё в детстве, я, зам... я сейчас вспоминаю, думаю, кто же мне, отец, некогда был читать, маме некогда, но было радио. И по радио, маяк, я помню, была такая, там были литературные чтения, и я взахлеб слушал, и это, это было что-то, я ждал эти, они объявляли uh -huh. там что-то, там немножко информации, и потом опять литературное чтение. Это меня воспит, я слушал, и это чтение было постоянное, оно меня наполняло. Я бросал там где-то играть, бежал, что к этому времени будут там детские что-то, чтения Понимаете? И я вчера даже своим детям сказала, у меня внуки, я им сказал, друзья мои, Катенька, вот Настеньке уже 9 лет. Я говорю, Настенька, тебе сегодня папа читал книжку? Она говорит, нет. Вот видите, до 7 лет читают, значит, а вот теперь пусть она сама Само, читает. Да. Это очень ошибка большая. А надо садиться и продолжать читать. Или, до например, пи...
1: поставить До 15
2: лет надо читать детям. Это очень, во-первых, если есть возможность, пусть слушает мама мама, папа объединяет семью, чтение. Притом книги уже подбирать по возрасту, mm -hmm. уже переходить 9 лет, уже можно и Робинзон Круза начинать читать, такие А знаете, когда-то раньше была
1: такая русская традиция, да, когда люди зимой, долгими зимними вечерами, да. кто-то сидел, вязал, кто-то занимался рукоделием, а кто-то сидел, читал, потому что дико скучно вязать без, без чтения. Вы да. знаете, это, правда, это, это здорово.
2: чтение, это не я придумал, это Иван Петрович Павлов сказал. Все как-то мимо ушей пропускает гения. Mm. А я очень для меня, Павлов, вот она, застольная книга. Представляете, когда я написал первый <coughs> рассказ, рассказал о, о том, как я в жизни поставил цель. 8 лет поставил цель, начал к ней стремиться. Но не просто поставил, решил и мечтал, как обломок. А цель вот,
1: была какая а цель
2: стать артистом цирка клоуном. Mm. И для этого Именно я клоуном. начал себя готовить к этой профессии. Каждую секунду готовил. Я поэтому восемь лет пошел заниматься балетом. Была возможность, я пошел заниматься балетом. Почему балетом? А Потому что Чарли Чаплин прекрасно двигался. Uh -huh. Владел своим телом, я занимался балетом, потом спортом. Мне надо гимнастика, акробатика, все. Понимаете? Я готовил себя к этой, потому что это требует Вопрос. Это требует особой психофизической воздействия. А
1: вы сказали, в 9 лет захотел стать артистом цирка, и клоуном? Кто вдохновил? Чарли Чаплин или кто-то пришло Дело еще в том, образ?
2: что э, в своих книгах я это рассказываю: о том, uh -huh. что к нам пришел дядя Вася и сказал: спросил меня, Юра, скажи, для чего ты пришел в этот мир? Вот все, uh -huh. кто сегодня слушает взрослые, подойдите. Привенка, спросите этот вопрос. Uh -huh. Вы знаете, многие отвечают так же, как я. Говорят, что я как пришел, чтобы жить. Хорошо. А что такое жить? Это вопрос интересный. Вы посмотрите, что такое жить. Вот пальчики раздвиньте. Uh -huh. Первое, что я сказал, это кушать. О, очень хорошо, кушать надо физически. Тебя не будешь кушать, ты с голоду умрешь. Uh -huh. Правильно. Это дышать. Правильно. Надо чистым воздухом дышать. Правильно. Спать. О, спать, отдыхать, веселиться. Молодец, радоваться так. Ну что, будешь всю жизнь спать, кушать, uh -huh есть, mm -hmm. в туалет ходить и вся жизнь пройдет Нет, папа, и что еще? Еще учиться. Ну, а для чего учиться? Ну, как для чего? Чтобы грамотным стать. А для чего тебе грамотным-то стать? Mm -hmm. что, ну, ты грамотный ходишь, такой грамотный, все знаешь. Для чего, сынок? Ну, чтобы работать. О, ты mm -hmm. попал в точку. А кем ты хочешь стать? И мама на него налетела тогда. Да. Mm -hmm. Говорит, Васька, ты что, с ума сошел? Mm -hmm. Ребенок 7 лет. Это, ему еще думать. Вот, вот, закончит институт. Вот он тогда решит, кем стать. Он говорит, Валечка, вот ты в своей жизни тебе не задавали таких вопросов, поэтому ты бегаешь сейчас, как Бобик. И с одной работы на другую перебегаешь и ищешь, где тебе больше заплатят. Он ко мне повернулся и спросил, ты хочешь быть Бобиком? Я нет. И он говорит, тогда, сынок, ты куда сегодня идешь? Я говорю, иду спать. Вот ты сегодня ночью не спи. Ты сегодня думай, кем ты в жизни станешь. Потому что если сегодня ты не начнешь думать о завтрашнем дне, у тебя завтра, сынок, будет пустота. Запомни, завтра не будет! Все, что ты решил сделать сегодня, сейчас. то, что только вот с 7 вот секундным моментом вся жизнь, это есть вот эта секунда, которой мы сейчас живем, чувствуем, ощущаем. Все, и завтрашний день ты можешь прожить, ты его можешь приблизить сам. Не жди, когда что-то придет. Ищи в себе, в себе свой дар ищи, в каждой у тебя волосинки, в каждой твоей клеточке, в своей есть способности. Ищи, кто ты. Иди я лег и всю ночь не спал. Представляете, мне 7 лет было, я У -у -у. сейчас уже скоро 70, и я этот ужас, страшная ночь. У -у -у. Это самая страшная ночь в моей жизни, потому что я вдруг представил, что я бобик. Вот вырос и бобик. И никто вот так вот. И девочки, которые сейчас в технику в институт, она же не, не думает да дальше, что дальше это даст профессия. Смотришь, она потом официант, там где-то что-то, понимаете, вот сторож сидит. А ты что, всю жизнь хотел вот так этому? Ты вот Шел к этому, вот ты добился этого. Угу. Ищи себя, сынок, ищи. Я не хочу быть вот шофер, просто сторож. Не хочу, я хочу искать, вот себе и создавать что-то, творить. Но что? не знаю. Но я тогда начал подклю... Я настолько захотел. Я подключился в мое воображение, фанта. И я начал перечислять профессии, которые мне нравятся. И их проигрывать. Угу. Мысленно проигрывать. Это очень важно. Профессию надо проиграть. Может, это не твоя профессия. Может, она к тебе и не подходит. Мало ли, папа твой юрист. И ты хочешь быть юристом. Или она, может быть, по твоему характеру, твоей психике не подходит. У тебя состояние другое вообще. Твоя жизнь другая. Ищи в себе, что ты, сынок, ты можешь создать. И я подумал и решил стать летчиком. Уж очень мне это нравилось, летать самолетом. Я ночью летал, все. Но вы знаете... Я вышел на улицу, покачался на качелях, меня замутили, и все, что я покушал, отдал я земле. Я понял, что летчик из меня не получится, у меня вестибулярный аппарат нарушен, не тот. И я тогда понял, что надо что-то искать другое. Мало, что тебе хочется, но это же не твое. Можешь же понять, хотеть и занять чужое место? Ведь чем мозг наш гениальный? Мозг имеет необыкновенными свойствами. Когда мысленно даешь установку, то подключается еще подсознание. Знания, которые напрямую со Вселенной все вокруг начинает двигать, сдвигать, поворачивать. И вот я подключил это подсознание, и вдруг папа пригласит телевизор, и выступает Чарли Чаплин по телевидению. Я так смеялся. Потом вскочила, как он начал прыгать, бегать, и рядом засмеялись. И вот от этого смеха смерть... mm -hmm. У меня на сердце такая радость, такая сладость, знаете, сладко-сладко. А -а -а, вот она! Я закричал: Я нашел! Бабушка говорит: что ты нашел? Себя нашел! Бабушка, себя нашел! Если бы видели ее лицо, она на меня посмотрела, как на больного, как себя можно найти. И я понял в эту секунду, что я стану <смех> клоуном в 8 лет. И я добился этого. Угу. Мало просто клоуном, и не просто клоуном, а клоуном, которого будет знать весь мир. И я поставил эту задачу цель, и нашел мне Господь дал кошку, и я с ней покорил весь
0: мир. Мария Голубкина и ее собрание слов.
1: В нашей программе «Собрание слов» Юрий Дмитриевич Куклачев, советский российский артист, народный артист РСФСР, между прочим, с 1979 года, а это тогда еще очень важно, и создатель и руководитель театра «Кошек, Кошкин дом». Поговорим о котах, к которым мы, наконец, пришли. Да. Я вас спросила некоторое время назад, почему именно
2: кошка, и как кошка попала в вашу жизнь? Вы понимаете, когда ты... Вот я с детства научился подключать сознанием, угу. устремление давать, и не просто... И стремиться искать, и постоянно быть, mm -hmm. в, так сказать, не в напряжении, а постоянно контроль искать. Вот что, как, чего. И вот, когда я выпустился в церковного училища, я сказал: Господи, ну помоги мне вот среди всех клонов выделяться. Но ну, есть Ингибаров, Олег Попов, Карандаш, Никулин, все. Mm -hmm. А я среди них. И вдруг мне, знаете, когда ты просишь, yeah. тебе дают. Господь каждому дает. Mm -hmm. Только не каждый пользуется Замечает. этим случаем. Okay. Кому-то мешает гордость, кому-то мешает э внимание, кому-то что-то. А я не знаю почему. Вот он меня так бросил, знаете, это был дождь слякать, котенок валялся в грязи был, и он был мокрый, похож на крысу. мы, Ой, я увидел. Говорю, крыса. Она говорит, да нет, котенок. Да какой котенок? Потом прилетел. Он только услышал нас. А -а, наши шаги как закричал, замяукал. Мяу. Мяу. Я говорю, Лен, смотри, пройдем сейчас. Ведь погибнет существо. Жалко. А Давай накормим. Первая задача. Накормить. Мы его взяли, принесли домой, помыли, высушили глаза, гноем покрыты чаем. Супруга промыла. Такие огромные глаза! И как посмотрел в них и утонул. Я понял что эта любовь пришла в дом. Потому что он высох, такой пушистенький. Да никому я тебя не отдам. Оставайся с нами. И это оказалось, вот ты доброе дело сделал, mm -hmm. не ждал награды. И тебе котенок, как в сказке Шарля Перу, отгра... отблагодарил. Мы с ним создали номера, потом у меня появились еще кошки. Я понял, что моя жизнь неразлучна с кошками. Mm -hmm. Потому что я их чувствую, они меня понимают, они меня слышат. Моя супруга с ними разговаривает, она у меня особая. Вообще, мне очень повезло, конечно. Конечно, в жизни на супругу. Если бы не она, никогда бы не было Куклачева. И весь мир бы не знал Куклачева никогда. Потому что она именно такая мягкая, спокойная, тихая, я энергичный, все, и меня надо все время сдерживать, усмирять. Знаете, как огонь. Вот надо mm -hmm. накрывать, так сказать, оберегать мое тепло, чтобы оно очень не выскакивало пламя. И вот сумели мы с ней создать номер, потом второй, третий. Приехали в Канаду, Канаду взорвали. Вы знаете, это же просто... А паста. что в первом
1: номере делали коты? Это был тот самый котик, которого нет, вы нашли?
2: Нет. Первый был Кутька, да. Вот Кутька, он, мы с ним делали репризу конфета. Я выходил на манеж, мне спрашивают, Юра, что это за такое у тебя за конфета? Я говорю, это особая конфета, кис, -кис. Говорю, да такой конфета не бывает, такая большая, кис-кис еще. Я говорю, да. Она у меня, конфетка кис-кис, как живая, открывала ее, там убегала кошка, кот Кутька, mm -hmm. и все. И все смеялись, все довольны были. Mm -hmm. Потом у меня он я принес стрелку кошку. Стрелку он у увидел, обиделся, ушел из дома, вообще покинул нас. Они очень ревнивые. А стрелка захожу, спит в Я Говорю: ты что делаешь? Э, мы здесь суп варим, я ее вытаскиваю из кастрюли, она петь в кастрюлю. Жарко на улице кастрюля прохладно. А -а -а. Она там спит клубочком. Я говорю: о, Лена! Пришла идея! Кот и повар! Мы создали угу. номер кот и повар. И с этим номером. Конечно, Этот
1: номер был знаменитый. Мы
2: проехали по всему миру. Дело в том, что сейчас уже я так смотрю, мы, оказывается, вот сейчас наблюдая, взял рецензии, все, все огромные статьи, огромные. Мы действительно была вот, идеологическое оружие нашей страны. Да? Вот, смотрите, в советское время, вот видите, добро, только добром Ни у кого в мире не было, я единственный в мире. Смотрите, оказывается, русский человек сумел покорить кошку. Это русское чудо, а видя. какая у вас коты Америка, каждый раз, Канада.
1: каждый вечер делали одно и то же. Там, ну, собака, я знаю, их дрессирует за еду. Том, что... Кстати, вот извините, еще сейчас еще один вопрос тут же котам. Тигры с что ж, коты. Это разные вещи. Тигры Нет. с вами это кошачьи и семейство кошачьего. Ну, они как-то же дрессируются,
2: тоже Ну, за обезьяна тоже человекообразная все. Но это обезьяна. <кười> <кười> а это хищник. Ну да. Это не животное, это хищник, который сожрет тоже... тебя. Ну, в общем... Поэтому, понимаете, и вот э, дело в том, что мы с кошкой, когда проехали, то оказалось, куда мы не приезжали, мы это взрывали, так сказать, все. Понимаете, это было сенсацией. И уже прошло сколько времени? 20 лет в цирке я работал. Меня передавали из одной страны в другую. Это же надо видеть. У вас
1: был успех. Да, мы, в общем-то, а в, в те времена, да, советские, в те времена, это, это вообще... 25
2: долларов, которые платили нам, мы считались очень богатыми Более людьми. Более того,
1: никого никуда Купить. не пускали да. за границу, а вы не вылезали оттуда, я Но так зато, когда
2: в 90-м году открыли, езжайте, все М -м. побежали, а мы с остались. М -м. Я сказала, Лена, мы А вы приглашали? Ну, еще бы. Ну, Куда как Монте-Карло. У нас контракт в Лас-Вегас. Париж, везде. Да, и... я. Но это же был контракт на 2-3 года. А что, в лас вегас интересно, нет? Понимаете, съездить на день, на два, интересно, посмотреть все, но на 2-3 года уехать, я... Полунин
1: тоже работал там где-то. Ну, понимаете,
2: Полунин, вот он уехал вот все туда, а сейчас он обратно вернулся, кому он там нужен, понимаете? Потому что Россия... Не, ну,
1: долго он там был.
2: Ясно, но все равно... Вот сейчас вы смотрели телевидение, вот, богатые плачут. То есть не богатые, а Санта-Барбара. Актеры mm -hmm. старенькие, все, никому они уже не нужны. Здесь уже мне семь. я иду по улице, и мне все говорят: здрасте, 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 здрасте. И, понимаете, а -а -а. в нашей стране. Mm -hmm. У нас дыми русишь пока с последнего ну часа да. в нашей Ой, стране да. актер, которого <свят> <свят> полюбили, его любят вечно. <свят> <свят> а в Америке там не ты... так? Все, ты вышел уже, значит, ты уже все. Понимаете, уже. Пенсии пенсии. пенсии. все ид... Да, там тебе без получения, <свят> там все. Но это как-то, понимаете, да, там пенсия пенсионеров, хорошо, но нет вот этой, а у нас любят до последнего, понимаете, uh -huh. вот ты еще дышишь, вот ты синий платочек поешь вот, и тебя любят, вот, ну, такая страна. И я-то почувствовал, что я не должен уезжать отсюда, я не могу без нее. да, тяжело, трудно. И вот с 90-го года, в этом году у нас исполняется 25 лет театру, uh -huh. представляете? Uh -huh. Мы создали новое произведение, новое так, направление в искусстве, да, был уголок Дурова, но там больше цирка, понимаете, цирковое. Ну да, там
1: дрессировка, там слоны.
2: А у нас все таки театр. У нас, потому что кошка, она не подходит до ресуре, как-то театр. Вот я вас спросила, и вот еще раз
1: спрошу. Вот я понимаю, что тигров с львами можно каким-то там мясом, лошадь куском сахара, собачку тоже все таки они тоже с удовольствием за какой-то кусочек работают. Хотя собачки могут и бесплатно. Они любят. Вы понимаете,
2: здесь все очень просто. Дело в том, что все на рефлексе. Что бы ты придумал, не хитрил, все рефлекс. Но рефлекс кто-то вырабатывает за счет того, что кнутом лошадку бьют, угу. э, потом морковку, чтобы она успокоилась далее. Да -да -да. Э, тигра тоже с пистолетом выходят и там немножко дают понять, что ты сделай так, как тебя просят, и кусочек мяса. А с кошкой можно по-другому. Можно играть и через любовь, через ласку. Вот поиграл? Весь смысл в том, что я нахожу в каждой кошке, что ей нравится играть. Вот одни любят играть между ног ходить, другие прыгать, сальто делать, третий... А, а четвертый просто сидят. Вот ну, mm -hmm. сидят, вот сидят, Ну, я это приспособил. Сидит, и, и она сидит. И пусть сидит. <сих> понимаете? Mm -hmm. Я отталкиваюсь от животного. И через ласку, через любовь, это тоже можно зафиксировать рефлекс. И она выходит на сцену, для нее это игра. Mm -hmm. Поэтому зеленые попытались нас, вот, а -а -а, и все успокоились. И не нашли. Да потому что все на любви построено. Они видят, что кошка же сама приходит, целуется, все, и нет куска мяса, и не все. Вы понимаете? То есть
1: даже без. Каких-то без еды, что ли?
2: Дело в том, что в цирке попробовали делать вот на еду. Но когда кошка, дело в том, что у них такой желудок. Uh -huh. Если ты кошку, как собачку, там денек два не пок... ну как-то не покормил, uh -huh. что-то, чтобы она голоденькая была, то нарушается функция работы желудка, uh -huh. и кошка просто заболевает. Ну, год, два, три, и все, и она уже уходит из жизни. Наши же кошки живут по 20 лет, 22, так, 23. А чего-то долго живут. Представляю, кошки очень знакомых, долго живут. 30 лет жила, вот
1: раз. Вот
2: 25 лет у нас вот uh -huh недавно умер. Понимаете? Поэтому это дело в том, что рефлекс вырабатывать можно и по-другому. Можно через улыбку, через любовь, через добрые слова. Поэтому я и об моем воспитании... Видимо,
1: какие-то игривые коты. Наверное. Спецпед коты. Есть вот, кстати, породы какие-нибудь?
2: Есть. порода тоже играют, но все от характера зависит. У меня
1: была вот гладкошурсная лысая кошка.
2: построена вся моя школа доброты на этом. Для школы доброты я написал целую научную программу. Я работаю сейчас в Федеральном институте развития и образования. И я написал «Экология души» книгу. Даю упражнения. Потому что я поехал, знаете, куда? Mm. Мне говорят, Юра, чтобы твоя школа доброты начала действовать. Ну, в школах, как ты знаешь, все сытые, довольны все нормально. А вот в колонию. И я mm. поехал по колониям. Я проехал 26, Нет, в в по детским колониям. 26 колоний мы проехали. А еще вот такой есть уникальный режиссер спесивцев который yeah. придумал такое м, интересное, называется «Амнистия души». Ведь есть, посадили ребенка. А, в общем, долго не надо ему сидеть, он уже все осознал, надо бы его отпустить. И мы через конкурсы, ну нет такого загона, раньше времени uh -huh. освободить ребенку, надо ждать амнистии, а мы придумали амнистия души, проводим конкурсы, фестиваль, конкурс на творческие uh -huh. конкурсы на способности, выявление способностей. И уже освободили за 5 лет 340 детей. Uh -huh. При этом ни один ребенок не попал обратно. Вот мы освобождаем, вот в точку попадаем. Вот те, которые дети, они уже их хватит им сидеть, они поняли свою ошибку все и они уже никогда не попадают они настают жить по-другому ну все в чем так сказать моя основная задача помочь ребенку ему нужно понять самого себя им нужна помощь наша психологическая но если ты его будешь заставлять будет у него он много видел жестокости грубости эти слова только вылетали только мат один все это вот взял чужое молодец отлично чем будет больше тем лучше и все на этом построено и у него рефлекс вырабатывается брать чужое это и есть норма жизни. А когда ты поворачиваешь ему жизнь, поворачиваешь, оказывается, можно своими руками, видишь, вот у меня мозоли, uh -huh. 70 лет скоро, а я вот своими руками все создаю. Я никому взятку не даю, меня поэтому очень многие не любят. Я очень честно, вот театр ремонтировали, и мы как с сыном стояли, как звери, не давали ни копейки уйти в сторону. Uh -huh. Мы не хотели, чтобы это превратилось в строительство большого театра, денег не хватает. Нормально, денег хватает, надо только, чтобы каждая копейка пошла в дело. Uh -huh. И вы придите в театр, вы порадуетесь, понимаете? Вы, мы создали храм, построили для кошек. Если вы придете сегодня в Театр кошек, после капитального ремонта, который нам Сергей Семёнович Собянин дал mm -hmm. деньги, возможности, а Комитет культуры поддержал и это выделял нам эту сумму, то мы создали храм настоящий, построили. Это была моя мечта. И сейчас у кошек они живут в Хрустальном замке. Вы когда придете, увидите витражи, которые только все в Ноттердам-де-Пари и у нас. Это не просто стекло клей, это хрусталь пайный. Это уникальное. Такое солнце сегодня попало. И такое... Это прям, знаете, чудо. У нас полы. Мозаика кошачья. Это надо uh -huh. видеть. Мозаика из большого мрамора. Не маленькая. Это лазером вырезали специальная работа. Понимаете, все сделано. Никакого запаха, ничего. А световое оборудование... Вы получаете такое удовольствие. А сын, дети мои, они продолжили мое дело. Там Димочка сейчас на Новый год такой спектакль создал. Сказочный, волшебная сказка. Это ну дети выходили, всем кричали. Понимаете? Меня так радовало. А сейчас вот мы проводим уроки доброты. Уроки. Ну, понимаете, вчера я спрашиваю женщину, корреспондентку, он говорит, а я плакала. Я плакала. Ну, все, там кошечек и это, и это, и это. Это урок. Ну, какой урок? Это уникальный. Все мои дети задействованы. У меня их трое. Катя художник. Она рисует песком, действует. Володя балетный балетом занимался. Он танцует. Димочка всё, он, Димочка, окончил еще Режиссеру драмы Гитис. Он теперь ставит постановщик. Вы понимаете, я радуюсь, меня радует, что вот мое дело не уйдет со мной. Потому что у нас уже Никитка Куклачев у нас там уже есть кому заниматься, и все репетируют, и все трудятся, и все понимают только своими трудом, только
0: своими руками. Больше никак. Мария Голубкина и ее собрание слов.
1: У нас в гостях Юрий Дмитриевич Куклачев, советский и российский артист, народный артист РСФСР, любитель кошек. Давайте рассказывайте дальше. Так Давайте хорошо рассказывайте.
2: Я хочу сказать, что вот нам дали возможность отремонтировать театр, и мы там столько нагородили. Мы еще на эти деньги и хрустальный замок построили, и открыли музей кошек. Теперь а вот это что такое музей кошек
1: в мире? Вот, это мне очень интересно. Кошек. Кошек. Почему это?
2: Потому что музеев по всему миру, мы же с ними ВКонтакте, контакте, угу. их 14. И в Испании, и в Италии, и во Франции, и в Японии, угу. все. Но... У них в основном это скульптурки, картины, всякие какие-то фигурки, стеклянные, мрамор, ну, все это просто какие-то неодушевленные предметы. А в нашем музее еще живые кошки. Артистки. Ты да. можешь прийти, посмотреть, как они в замке живут. У нас 200 кошек, у нас все породы мира. Да они ходят, что? двигаются. Вы посмотрели, потом спустились Подождите вниз. Секундочку. У вас там коллекция
1: кошек. У нас
2: все. А где вы берете? Как где? У нас Борис. У нас производитель такой там активный. А Борис — это вот тот да, участник рекламы. Да, знаменитый. Не, ну как, он
1: же... он же не производитель всех пород.
2: Ну, пород не пород, а он по всем породам прошелся у нас.
1: Уж какой. Он все,
2: знаете... Улучшил. А кто по породе? Не зря, так сказать, там где-то берут... Мы приехали в Финляндию друг негров завезли, чтобы они породу улучшали. Понимаете? А он, Борис, такой улучшил породу все. Ну как, вот у нас свои кошки и свои котята... И мы все свое, мы со стороны не берем. А самое главное, что когда приходят дети, вот вы пришли на спектакль, а вы еще пройдете лекцию почитать, там картины, Катины, картины висят, uh -huh. которые, в общем-то, в Японии они огромные. Две картины висят в Токийском музее. Она uh -huh. народный художник Японии, можно сказать. Uh -huh. Она очень у нее две полностью выставки были куплены на корню. Uh -huh. вот. Мы потом только спохватились, что мы делаем. Они понимают, это же ручная работа, а русские продают дешево. Мы тогда дешево. Картины uh -huh. продавали, вот и сейчас мы поняли, что оригиналы не надо продавать, надо только копии. Uh -huh. Оригиналы висят у нас в театре. И, конечно, все, что вы придете, вы увидите, узнаете о кошах. Много интересного, узнаете такие вещи, от которых ну оторваться нельзя. Yeah, и у нас связь Пока с эрмитажем там. идет. Потому вот. что в эрмитаже эрмитажные кошки там 150 кошек. Ну представляете, 15 километров подземных помещений, подвальные,
1: а вообще Кто охранять есть такая... может. История, кошек, что кошки эти потомки кошек, которых чуть ли не Петр Первый от завел. Конечно,
2: Катерина, они все это. Понимаете, потому что она когда приехала в Казань, Катерина посмотрела и говорит: слушайте, я удивлена в Казани, как же так у вас здесь нет ни крыс, ни мышей, у нас прям везде бегают, аж прямо страшно. Они говорят: а у нас казанские коты. Говорю, да. И две кареты картоф загрузили, а что это за коты,
1: такие казанские, казанские были. коты, полосатые обычные. Пожрать любят. Ага.
2: И привезли в эрбитаж и выпустили. Эти коты прижились, и теперь эти коты от Екатерины там такой на велиполете. А вот
1: интересно, кстати, вот в православной традиции никаких животных дом держать нельзя. Там собаку дом нельзя заводить. Там, а кота традиции, можно. Кот, и в церковь можно даже кота Он пущать. Может зайти
2: в, Аж в, храм. В, в алтарь, и никогда кот не нагадит. Понимаете, никогда не, не сходит ни по майнику, ни по... Для него он чувствует вот эти энергетические потоки. Хорошо, понимает, а вопрос тогда, почему домашние место? коты
1: могут гадить дома посреди, как ну,
2: говорится. Вы понимаете, вы сейчас начинаете говорить о том, забыли закрыть. Там много нюансов. Забыли а -а -а. закрыть то место. Он ходил, ходил, терпел, терпел и сделал. Второе. Раз прищемили котенку хвостик. Ой. А хвостик это, ну, немножко. Ай, чуть-чуть наступили на хвост. А вы знаете, вы повредили ему позвоночник. И у него уже э, отсутствует вот это Контроль. держание. Угу. У него раз захотел, он тут же ходит. Третье. Если уличная кошка, она Бежит, захотела, раз, выкопала ямку, и сходила. Поэтому нужно приучить: первое, что с улицы взяли, нужно приучить туалету. Надо подержать где-то недельку, uh -huh. все, подержать животное должно осознать, что там туалет, а uh -huh. не uh -huh. где-то. другой другое еще там много нюансов. Кто-то, бабушке селит бумажку, а бумажку сходила, лапки намочила. А, ну, да, и, пошла и пометила. полотенце
1: вытерла. Нет, пометила,
2: прыгнула на кровать, прыгнула да. на диванчик. И все, запах остался. И вот все, запах, он тянет его, что разобрал. Здесь запах, может, я сюда схожу. Ну, да. Понимаете, поэтому здесь такая нужная наполнитель. У меня вот прочитайте мои книги, там угу. все подробно рассказано про этом. очень сложно отучить уже, но вначале испортить кота легко. Да, испортить легко, поэтому. А починить трудно. Я моя вся задача сегодня нужна э, профилактика. Надо с детьми так создать такие условия, чтобы дети не совершали преступления. Понимаете, угу. поэтому вот у меня на этом целая большая работа огромная, и я уже работаю работаю с Министерством юстиции. Я рад, что они меня поддерживают. И уже мы с психологами вместе начинаем разрабатывать программу. Но это целый огромный пласт работы, о котором я потом отдельно буду рассказывать, uh -huh. потому что там есть что рассказать, там просто уникальные дети, они стихи. Но ну, представьте, ребенок приезжает в казанскую колонию, маленькая, там от 14 лет оказывается сидят. А у ребенка на голове пораженная голова. Я говорю: что это ребенка-то? Я звука лишай. Говорит, да нет, это мама окурки на него тушила. Мама, пьяница, тушила, так ненавидела, окурки на него тушила. Иди, парень, утащи там мне, принеси там, выпить, туда-сюда. И он, бедный, ходил, побирался. Все. Совершил что-то плохое. Его туда посадили. в счастье. И этот мальчик, когда мама умерла, и он начал писать стихи какие о маме. Он писал стихи. Мамочка, дорогая, любимая, что-то творила, ты да не знала, что делать. Тебя помутился мозг. Кто-то тебя злые люди. А я тебя люблю даже такую. Все. Это, угу. это слезы. В детях вот эта любовь к матери, любовь это все, это можно их сдвинуть в психику. И мы это работаем, издвигаем и помогаем. И эти дети выходят и уже никогда, не переходят в следующую колонию. И это задача, и меня поддерживает Министерство юстиции, слава Богу. И этот вот все дар, который есть, у меня я буду им отдавать. Опыт, который я наработал в своей жизни, будем туда делиться. Понимаете, это mm -hmm. очень важно. Сегодня самое главное в жизни. Это отдавать.
1: У нас в гостях был Юрий Дмитриевич Куклачев. Спасибо вам большое. И я думаю, что для многих будет познавательно и интересно услышать то, что Юрий Дмитрич думает о жизни и любви.
0: Мария Голубкина. И ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.